0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فهذا هو الدرس السادس من برنامج الدرس الواحد السابع والكتاب المقروء فيه هو الأصول المجردة على ترتيب القصيدة المجودة لأبي علي بن البنا الحافظ رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الأول جر نسبه هو العلامة الحافظ المتفنن الحسن بن احمد ابن عبد الله البغدادي المقرئ يكنى بابي علي ويعرف بابن البنا بالهمز في اخره وربما حذفت الهمزة تخفيفا المقصد الثاني تاريخ مولده ولد سنة ست وتسعين وثلاثمائة المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله ليلة السبت الخامس من رجب سنة 71 وأربعمائة وله من العمر 75 سنة رحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية التاليف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا المقصد الأول تحقيق عنوانه أثبت على نسخة الكتاب الخطية وهي نسخة عتيقة مسموعة الأصول المجردة على ترتيب القصيدة المجودة والمراد بالأصول المجردة أصول العقائد والمراد بالغصيدة المجودة المحكمة المتقنة المقصد الثاني بيان موضوعه هذا الكتاب شرح لقصيدة سنية في الاعتقاد لأبي بكر بن أبي داود ابن صاحب السنن المعروفة بالحائية ومطلعها تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح المقصد الثالث توضيح منهجه قسم المصنف رحمه الله تعالى قصيده ابي بكر بن ابي داود إلى جمل متناسقة من المقاطع وأتبع كل جملة شرحها وربما جعل تحت كل قدر فصولا متنوعة واعتنى رحمه الله باسناد المرويات من احاديث واثار وحكايات فيعد الكتاب من تصانيف العقيده المسنده التي بنا عليها المتأخرون من أهل السنة عقائدهم المجردة
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه المتقين وصلواته على سيدنا محمد وآله أجمعين أما بعد فأحسن الله عونك واعتمادك ويقينك واعتقادك فهذه جمل من الوصول كافية لصدور أهل السنة شافية، فيه سياقها على نحو ترتيب قصيدة أبي بكر عبد الله بن سليمان ابن الأشعث رضي الله عنه والله تعالى ينفعك وإيانا بها وجميع المسلمين من أهل من أهل السنة والدين. أما إسناده فقد أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ الورع الزاهد أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن من عطار الهمداني. إجازة عن الشيخ أبي غالب أحمد بن الحسن بن أحمد بن عبد الله البناء قال: أخبرنا أبي الشيخ الشيخ السديد أبو علي بن البناء قال: أنشدنا الشيخ أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي وأبو محمد الحسين بن محمد الخلال رحمهما الله قال أنشدنا أبو بكر بن أبو بكر بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان قال أنشدنا أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن الأشعث لنفسه في السنة وسياقها ياتي مرتبا وشرحه مبينا بعون الله وكرمه وإحسانه ونعمه إن شاء الله قال أبو بكر عبد الله رحمه الله تمسك بحبر الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلحوا ودين بكتاب الله والسنن التي أنت والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح شرح ذلك هذا الحث على التمسك بكتاب الله عز وجل واتباعه وترك الهوى والبدع والأخذ بالسنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الهدى فيها والأوامر من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم وردت بذلك قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم
0: الظالمين، ونحو ذلك من الآي كثير. قوله رحمه الله تعالى هذا الحث على التمسك بكتاب الله عز وجل. يشعر بأنه فسر حبل الله عز وجل بالقرآن، وقد ثبت هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه والمختار أن حبل الله وقع في القرآن على معنيين اثنين أحدهما معنى عام وهو عهد الله ودينه والثاني معنى خاص وهو كتاب الله فقوله تمسك بحبل الله يعم هذا وهذا فهو يأمر العبد بالتمسك بدين الله كله وبالتمسك بكتاب الله خاصة لأنه أصل هذا الدين نعم
1: وأما السنن الوالدة فذلك فبذلك فمنها ما أخبرنا به أبو علي الحسن بن أحمد بن بن إبراهيم بن شاذان قال أخبرنا أبو الفضل عيسى بن موسى بن أبي أبي محمد بن المتوكل على الله قال أخبرنا أبو الذر البغندي قال حدثنا عبيد الله بن سعد سعد الزهري قال أخبرنا عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن عمار عن ابي همام عن علان بن شهاب عن الحارث بن عبد الله الاعور عن علي بن ابي
0: طالب عليه. عن علان بن شهاب، الاصل في علان في المتقدمين فتح العين وفي المتاخرين كسر العين. نعم. صلى الله عليه
1: عن علان بن شهاب عن الحارث بن عبد الله الاعور عن علي بن ابي طالب عليه السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتنة قال قلت فما المخرج منها قال فقال كتاب الله كتاب الله كتاب الله في نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن اتبع الهدى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر العظيم، وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ فيه الأهواء ولا تلتبس به الأشياء ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن طول الرد ولا تنقضي عجائبه والذي تناهى الجن حين سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، من قال به صدق ومن عمل ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل. ومن
0: اعتصم به هدي الى صراط مستقيم، خذها اليك يا اعور لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما جاء في القران من الامر بالتمسك بكتاب الله والحث على ذلك، اتبعه بذكر طرف من السنن الداله على التمسك بكتاب الله، واورد في ذلك حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث مشهور اخرجه الترمذي وغيره. وإسناده ضعيف والأشبه كما قال ابن كثير في تفسيره أنه موقوف فأخطأ بعض الرواة فجعله مرفوعا وهذا الحديث وإن ضعف سنده إلا أن جمل متنه ثابتة بغيره فهو من جهة المعنى ثابت الدراية وأما من جهة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف الدرايه والاستغناء بما في معناه من الاحاديث الصحيحه الحاثه على اتباع كتاب الله والتمسك به اولى، لكن اهل العلم رحمهم الله تعالى قد يوردون المشهور لانه اقرب الى النفوس ومن اسندك فقد احالك، واذا كان المعنى ثابتا فانهم يتوسعون في هذا حتى في كتب العقائد كما وقع في كتاب التوحيد لابن خزيمه أو كتاب السنة لابن أبي عاصم وغيرهما من كتب أهل السنة في العقائد وقوله ولا يخلق عن طول الرد أي لا يبلى بكثرة ترديده بالقراءة فإن الكلام إذا ردد بلي في نفوس الناس ولم يكن له رونقه ولا عليه بهجته ولكن كلام الله سبحانه وتعالى مهما ردد فإنه لا يبلى ولا يحدث في النفوس ملل ولا ضجر منه
1: فهذا في اتباع كتاب الله عز وجل وأما في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أخبرنا به أبو محمد عبد الله بن يحيى ابن عبد الجبار السكري قال أخبرنا أبو علي السكري السكري قال أخبرنا أبو نسبة
0: ع... نسبة إلى السكر. السكري. الله
1: السكري. السكري قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن صفار. قال حدثنا عباس الترقفي.
0: الترقفي.
1: قال حدثنا عباس الترقفي التر الترقفي. الترق
0: نعم كوفي الفعل الماضي كوفي الترقفي. نعم.
1: الترقفي قال اخبرنا محمد بن المبارك قال اخبرنا معاويه بن يحيى ابو مطيع قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن خالد بن معدان عن العرباض بساريه قال وعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه ذرفت من العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل كان هذه موعظه مودع فما تامرنا قال عليكم بالسمع والطاعه في لمن ولاه الله تعالى امركم وان كان عبدا حبشيا ألا وسيرى من بقي منكم بعد استلافا كثيرا ومن أدرك ذاك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء بعدي وعضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور
0: فإنها ضلالة ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا هذا الحديث وجعله في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يشعر أنه رحمه الله يفسر قول الناظم واتبع الهدى بأن الهدى هنا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن المقطوع به أن الهدى أعم من ذلك ولكنه لاحظ المقابلة بين أمره بحبل الله أن يتمسك به وبالهدى أن يتبعه فجعل الحبل دالا على كتاب الله وجعل الهدى دالا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المعنى الذي قصده المصنف صحيح فإن الكلام باعتبار دلالة المقابلة بين افراده يصح الاخذ به وان كان المعنى اعم من ذلك فان حبل الله كما مضى يقع على معنى عام يشمل الدين كله وكذلك الهدى يقع على معنى عام يشمل الدين كله لكن اذا وقعت المقابلة بين هذا وهذا على ارادة معنى خاص كأن يكون حبل الله هو الكتاب والهدى هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك صحيحا وأورد رحمه الله تعالى في الأمر باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث العرباض الذي أخرجه أصحاب السنن وهو حديث صحيح من أجود حديث الشاميين كما صححه أحمد بن حنبل وابن نعيم الاصفهاني في آخرين من أهل العلم وفيه الأمر باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة في هذا الحديث يراد بها الدين كله كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم فمعنى قوله فعليه بسنتي أي بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بما يشتمل عليه من الأمر والنهي سواء كان ذلك موقوفا على ما هو سنة مستحب أو ما هو أعلى من ذلك مما يلزم ويجب وما يقابله كذلك مما نهي عنه من محرم أو مكروه نعم وأما في ذم البدع والأهواء
1: فأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد ابن علي ابن بشران ابن بشران بشران. ابن بشران السكري المعدل رحمه الله قال حدثنا عثمان بن أحمد السماك قال قال أخبرنا إبراهيم ابن دنوق قال حدثنا محمد بن مصفى قال أخبرنا بقية بن الوليد قال حدثنا شعبة بن مجارد عن الشعبي عن شريح عن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة رضي الله عنها إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنهم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة فاحذريهم يا عائشة إن لكل صاحب ذنب إن, إن لي كل صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع ليس لهم توبة
0: أنا منهم بريء وهم مني براء ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا طرفا مما يتعلق بذم أهل البدع والأهواء لقول الناظم ولا تكُو بدعيًا لعلك تهلح وأورد حديثا عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه في تفسير قوله تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا انهم اصحاب البدع الى اخره وهذا الحديث قد رواه الطبراني في الصغير ابن ابي عاصم السنه واسناده ضعيف لضعف مجالد ابن سعيد الهمداني والمعنى الذي انتظم في هذا الحديث من تفسير الايه باهل البدع والاهواء صحيح فان تفريق الدين وانقسام الناس الى شيع انما هو وصف اهل البدعه والهوى فالمعنى في تفسير هذه الايه صحيح فان المبتدعه ودعاه الاهواء هم ممن يفرق الدين ويجعل الناس شيعا وقوله فيه ان لكل صاحب ذنب توبه غير أصحاب البدع ليس لهم توبة غير أصحاب البدع ليس لهم توبة قد جاء في معناه الحديث الذي رواه الطبراني وابن أبي عاصم في كتاب السنة في آخرين من حديث أنس إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدعى بدعته وحسنه المندري وجماعة ومعنى هذا الحديث كما قال الامام احمد فيما رواه الخلال ونقله ابن القيم في بدائع الفوائد والسفارين في لوامع الانوار في اخرين قال لا يوفق للتوبه والمراد ان صاحب البدعه اذا غلبت عليه بدعته تجارت فيه وغلبت على نفسه ولم يمكنه الخروج منها فصار هذا بمنزلة حجب التوبة عنه أنه لا يتيسر له التوبة وليس المراد امتناع قبولها منه إذا تاب للإجماع على أن صاحب الكفر إذا تاب قبل منه توبته وإنما يريد أهل العلم رحمه الله تعالى في هذا المعنى أن توبة المبتدع تشق وتصعب على نفسه فلا يكاد يخرج من هوى وإن خرج منه خرج إلى هوى آخر وهذا معنى قول الإمام أحمد لا يوفق إليها أي لا يتيسر له سبيل التوبة نعم
1: قال أبو بكر عبد الله وَقُلْ غير مخلوق كلام مَلِيكِنَا بذلك دان الاذكياء وافصحوا ولا تكن في القران بالوقف قائلا كما قال أَسْبَاعٌ لجهم واسجح ولا تقول القران خلق ولا تقول
0: القران خلق قراءته ولا تقول القران خلق قراءه لان كلام الله
1: ولا تقل القرآن خلق قراءةً فإن كلام الله باللفظ يوضح. وهذه الأبيات في مسألة القرآن وهي فصول، أحدهما في نفي الخلق والثاني التسوية بين التلاوة والمثل والثالث في النهي عن الوقف في ذلك أما
0: الأول فقال الله أحد أحدها أحدهما إذا كانوا اثنين هي ثلاثة أحدها نعم أحدها في نفس الخلق والثاني
1: التسويه بين التلاوة والمتلو والثالث في النهي عن الوقت في ذلك أما الأول فقال الله تعالى ألا له الخلق والأمر فالأمر كلامه سبحانه وقد فرق بينه وبين الخلق ولو كان سواء لما صح الفرق بينهما وأيضا فأخبرنا به أبو الفتح هل هلال بن محمد بن بن الحفار قال أخبر ابن قال أخبرنا ابن الصوافي قال حدثني أبو بكر محمد بن جعفر ابن حبيش الأنماطي ابن حبيش الأنماطي قال حدثني إسحاق بن علي بن معاوية الأنماطي قال حدثنا عيسى بن موسى الأنصاري قال أخبرنا أبو داود الطيالسي الطيالسي قال حدثني سفيان الثوري قال نفعني به نفعني به معمر وكنت صغيرا عن هلال الوزان عن يزيد بن حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرش والكر والعرش والكرسي وحملتهما وما دونهما من السماوات السبع الى تخوم الارض السابعه السفلى والماء الاسود والريح الهفافه بحيث من انتهت من حدود المتناهيه مخلوق الا القران فانه
0: كلام الله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جمله ثانيه من قصيدة أبي بكر بن أبي داود وانتظم فيها بصول ثلاثة كما أورد الشارح وأولها في نفي كون القرآن مخلوقا وهذا هو الذي صرح به أئمة الهدى في قولهم القرآن كلام الله غير مخلوق ولهم على ذلك دلائل متظاهرة أورد المصنف منها هنا آية وحديثا فأما الآية فقد استدل بقول الله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر وهذه الآية دالة على المغايرة بين الأمر والخلق للعطف فإن أصل دلالة العطف في لسان العرب تغاير المتعاطفين وإذا تقرر أن الخلق غير الأمر فإن القرآن من أمر الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا فيكون القرآن حينئذ من جملة الأمر وليس من جملة الخلق وهذا الدليل قد استدل به جماعة منهم سفيان بن عيينة ثم أحمد بن حنبل في آخرين وقد أورد أحد الإخوان إشكالا على الاستدلال بهذه الآية وذلك بذكر قول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ومن المقطوع به أن الروح مخلوقة فإذا قلنا إن الروح مخلوقة وهي من الأمر أمكن حينئذ أن يدعي مدع أن القرآن مخلوق وهو من الأمر فما الجواب عن هذا واضح الإشكال واضح ام غير واضح الآية في وصف الروح قال قل الروح من أمر ربي فجعل الروح من أمر الله والروح مخلوقة فيمكن أن يقول قائل إن القرآن من أمر الله وهو مخلوق ايضا ما الجواب ايش ان الامر نعم لكن هذه الايه خارجه عن هذا وهذا هذه الايه قاعده كليه لا له الخلق والامر جبنا ايه الشورى وكذلك كذلك رحينا ليس من امرنا يعني القران فهو من الامر فهو غير مخلوق. آه محمد. ايش؟ ارفع صوتك. يعني في قوله تعالى قل روح من امر ربي يعني من شان الله الذي اختص بعلمه غير هذا الجواب، الجواب عن هذا يقال: إن أمر الله سبحانه وتعالى نوعان، أحدهما أمر كوني، رحمة الله، والثاني أمر شرعي، فالمخلوقات تتعلق بأمره الكوني، والشرعيات تتعلق بأمره الشرعي والروح من الأمر الكوني فتكون مخلوقة والقرآن من الأمر الشرعي فلا تكون مخلوقة والتفريق بين الأمر بكون أحده كونياً والآخر شرعياً كذلك في الاراده ونظائر ذلك اصل نافع في دفع كثير مما يتوهم في باب الاعتقاد فان طوائف من المبتدعه خلطوا بين الامرين والارادتين ولم يميزوا بينهما فجرهم ذلك الى مقالات مبتدعه في باب الامر والقدر وغيرهما من ابواب الديانه اما الحديث الذي اورده المصنف فإنه حديث ضعيف جدا بل لو قيل بوضعه كان ذلك قريبا وفي صحاح الأحاديث الدالة على أن القرآن غير مخلوق ما هو مغن عن مثل هذا الحديث نعم
1: وأما الثاني فهي مسألة لفظ والذي يجب ان يعتقد ان القران كلام الله عز وجل، وانه حروف مفهوم وص وانه حروف مفهوم وصوت مسموع، لا من جنس حروفنا واصواتنا كسائر صفاته الذاتيه، قال الله تعالى، وانه
0: وانه حرف مفهوم وصوت مسموع.
1: وانه حرف مفهوم وصوت مسموع، لا من جنس حروفنا واصواتنا كسائر صفاته الذاتيه، قال الله تعالى ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه، فذكر حروفا وكنا عنها بأنها هي الكتاب القديم والقديم وقال الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، والتلاوته هو والقراء والقراءته هي المقروء، وقال الله تعالى إخبارا عن عن من قال من قريش: إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. فتواعدهم بالنار على ذلك ومعلوم أنهم أشاروا إلى التلاوات التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنها ليست في قول البشر والكتابة هي المكتوب لا على وجه الحلول قال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون فأخبر أن القرآن في الكتاب والذي في الكتاب والكتابة ثم قال تنزل من رب العالمين وكذلك هو في الصدور لا على وجه الحلول قال الله تعالى ابنوا آياتهم بيناتهم في صدور الذين أوتوا العلم وهذا يكفي أن نفس القرآن في الصدور وكلام الله تعالى القديم منزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير من الأنبياء والرسل لا نزول انتقال لا نزولا في قال من مكان فمن تولى الله عز وجل خطابه سمعه منه بلا واسطه فمن
0: تولى الله عز وجل خطابه
1: فمن تولى الله عز وجل خطابه سمعه منه بلا واسطه ولا ترجمان مثل نبينا صلى الله عليه وسلم لما كلمه ليله الاسراء وكموسى عليه السلام على جبل طور سينا وغير ذلك فإننا نسمع كلام الله عز وجل على الحقيقة من التالي قال الله تعالى وما كنت تتلومين من قبله من كتاب ولا تخطو بيمينك إذا الأغساب المبطلون. وقد وردت السنن بتصديق ما ذكرت في عدة طرق فمن ذلك ما أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن يحيى بن عياش القطان قال أخبرنا علي بن إشكاب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمس عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله قال. مسلم بن صبيح. عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام. فإذا جاءهم جبريل فزع عن قنوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول الحق فينادون الحق الحق فهذا في الصوت وأما في الحروف وغيره من الفصول فأخبرنا شيخنا أبو الحسن بن الحمامي المقرئ ابن الحمامي, ابن الحمامي المقرئ نظر الله وجهه وقال اخبرنا ابن الصواف قال اخبرنا ادريس قال اخبرنا خلف, خلف قال حدثنا ابو شهاب الحناط عن ابراهيم الهجري عن ابي الاحوص عن عبد الله ان القران مادبه الله فتعلموا ما استطعتم فانه حبل الله والنور المبين والشفاء النافع وعصمه لمن تمسك به ونجاه لمن تبعه لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب لا تنقضي عجائب ولا يخلق عن كثره الرد وان الله تعالى ياجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات، اما اني لا اقول الف لام ميم عشر وفي لفظ اخر ولكن بالالف عشرا وباللام عشرا وبالميم عشرا. وقد روى عمر بن الخطاب رضو رضو رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بكل حرف عشر حسنات. وأخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن علي قال أخبرنا المفيد قال أخبرنا العباس بن يوسف بن الشكري قال أخبرنا سهر بن الوليد قال حدثنا شعيب بن بكار أبو رجاء قال حدثني ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن مالك بن يخامر عن عبد الله بن عمير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عبد الله بن عميرة عن عبد الله بن عميرة عن عمر بن خط... عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ما تقرب العبد الى الله بمثل ما خرج منه يعني القران، ان القران لا خالق ولا مخلوق، كلام رب العالمين نزل به الروح الامين بلسان عربي مبين". وحدثنا ابو الحسين علي بن محمد بن عبد الله المعدل املاء قال اخبر
0: المعدل المعدل اسم فاعل المعدل إملاءا قال
1: اخبرنا ابو علي اسماعيل بن محمد بن اسماعيل الصفار قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا ابو النضر قال اخبرنا اخبرنا بكر بن خنيس عن الليث عن زيد بن ارطاة عن ابي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقرب العباد الى الله بمثل ما خرج منه يعني القران وهذا حديث صحيح عالٍ شيخنا فيه مثل العباس بن يوسف الشكلي وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقرئ قال أخبرنا ابن الصوافي قال أخبرنا إدريس قال أخبرنا خلف قال أخبرنا جرير الضبي عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب وأخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد بن العباس قال حدثنا أبو عبيد ابن حرب قال حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال أخبرنا شبابه عن شعبة عن نافع بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فقال أبشروا فإن هذا القرآن سبب من الله طرف بيد الله وطرف بأيديكم فاستمسكوا ولا تضلوا ولا تهلكوا ولا تهلكوا بعده أبدا وحدثنا أبو الحسين وحدثنا أبو الحسين علي بن محمد المعدل قال حدثنا حمزة بن محمد بن العباس قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا العباس بن الهيثم قال أخبرنا صالح بن موسى الطلحي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي مرة الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم بهما وعملتم بهما كتاب الله وسن وسنتي ولن يفترقا حتى يرد حتى يردا علي الحوض أخبرنا أبو الحسن أحمد بن علي البادي قال أخبرنا زعلج بن أحمد قال حدثنا محمد بن غالب قال أخبرنا قال أخبرنا أبو حذيفة وسفيان عن منصور بن عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القران فله اشد تفصيا من صدور الرجال
0: من الإبل المعقل من المعقلة من عقولها ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفصل الثاني ممن تضم في الاديات الثلاثه التي قدمها من قصيده ابي بكر بن داوود وحاصل ما فيه بيان ما يتعلق بحقيقه التلاوه هل هي المتلو ام غيره واهل العلم رحمهم الله تعالى يطلقون التلاوه ويريدون بها المتلو الذي هو الملفوظ وهو كلام الله سبحانه وتعالى ويطلقونها تاره ويريدون بها المصدر الذي هو فعل العبد وهو مخلوق وهذه المسألة وهي مسألة التلاوة أشير إليها باسم مسألة اللفظ لأن بعض المتكلمين في هذه المسألة من الصدر الأول لما خرجت الفتنة في عهد أحمد رحمه الله تعالى صاروا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق وهذا القول مجمل إن أريد باللفظ الملفوظ الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى فلا ريب أنه غير مخلوق وإن أريد بقولهم لفظي فعل العبد فلا ريب أنه مخلوق وهذه الجملة عند أحمد رحمه الله تعالى معدودة من مقالات الجهمية في القرآن الكريم وإنما ذهب أحمد إلى ذلك وإن كانت الكلمة مجملة تحتمل معنا حقا ومعنا باطلا لأن من الجهمية من تستر بها فهو يقول لفظي بالقرآن مخلوق يريد الملفوظ نفسه الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى ولا يريد اللفظ الذي هو فعل العبد فلأجل هذا المقصد الذي انطوى في قولهم لفظي بالقرآن مخلوق صرح الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأن اللفظية جهمية فقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو ولا ريب ان من نحى هذا المنح وهو يريد هذا المقصد فهو على طريقه الجهميه فاذا قال لفظي بالقران مخلوق يريد الملفوظ نفسه يعني القران الكريم اذا تلفظ به فلا ريب ان هذا قول الجهميه الذين يزعمون ان القران مخلوق وان اراد العبد بقوله لفظي بالقران مخلوق يعني فعلي وهو فعل التلفظ فلا ريب ان افعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى والأولى عدم استعمال مثل هذا اللفظ لما فيه من الإجمال وإذا علم أن المتكلم يتستر به عن عقيدة الجهمية كان الطعن عليه بمثل ما ذكر الإمام أحمد سائغا وهذا هو الذي جرى عليه المصنف رحمه الله تعالى فإن ظاهر بيانه المنع من استعمال هذا اللفظ لأنه قرر أن التلاوة هي المسلو والقراءة هي المقروء فإذا سمعت ساليا يتلو وقارئا يقرأ فإن ما تسمعه منه هو القرآن الذي هو كلام الله عز وجل ولم يتعرض لفعل العبد وقوله رحمه الله تعالى والكتابة هي المكتوب لا على وجه الحلول يعني لا على وجه حلول هذه الصفة بالمخلوق بل هذا الملفوظ هو القرآن الذي هو من صفة الله عز وجل التي هي صفة الكلام من غير حلول ولا انتقال مكان ولو عدل المصنف عن استعمال مثل هذه العبارات كان أولى وباب الاعتقاد الأولى الجريان فيه على ما جاء في الكتاب والسنة وكلام السلف وعدم تجاوز ذلك لكنهم رخصوا في مقام العرض لبيان الحق او في مقام النقض للرد على المبطلين بأن يتوسع الانسان في عبارات تفيد المعنى المراد كما وقع هذا للدارمي في الرد على المريسي او الجهميه وان كان الاولى حبس اللسان عن التوسع في هذا الباب وأورد المصنف رحمه الله تعالى من الآي ما ينصر هذا المعنى المتحقق وهو أن ما يسمعه الإنسان من متلو أو يقرأه في القرآن من مكتوب فهو القرآن نفسه الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى ولا يعني هذا منع نسبة الفعل إلى العبد بل الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري واورد المصنف رحمه الله تعالى من السنن ما يصدق هذا المعنى فاورد حديث عبد الله وفيه ان الله عز وجل اذا تكلم بالوحي سمع اهل السماء صلصله الحديث وهو حديث صحيح وقد روي من غير حديث عبد الله وصلصرتها هنا زعم قوم من الجهميه انها صوت الملائكه وقال الامام احمد من زعم انه صوت الملك فهو جهمي. والصحيح ها هنا ان المشبه به هو كلام الله سبحانه وتعالى. لكن المشبه هنا هو تشبيه السماع بالسماع للمسموع بالمسموع. فليس هذا هو صوت الملائكه بل هو تشبيه لصوت الله سبحانه وتعالى بالسلسله التي تجر على الصفوان. ويراد بالتشبيه هنا تشبيه السماع بالسماع لا تشبيه المسموع بالمسموع كما جاء في الأحاديث من تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي في رؤية الناس لربهم سبحانه وتعالى في الآخرة كما سيأتي من حديث جليل بن عبد الله ثم أتبع المصنف رحمه الله تعالى هذا ببيان ما يدل على أن القرآن كما أنه بصوت فإنه بحرف فإن أهل السنة يعتقدون أن القرآن بصوت وحرف بل كلام الله كله بصوت وحرف وأورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بإسناد فيه إبراهيم الهجري وفيه ضعف لكن هذا الأثر قد ثبت عن إبن مسعود رضي الله عنه من غير هذا الواجب وفيه التصريح بجعل القرآن حروفًا لقوله ولا لقوله وإن الله تعالى يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات ثم ذكر أن ذلك المعنى مروي من حديث عمر إلا أن حديث عمر لا يثبت في هذا الباب ثم أتبعه بأثر وارد عن عمر بن الخطاب بسند لا بأس به وفيه قول عمر ما تقرب العبد إلى الله بمثل ما خرج منه وهو القرآن وهذا الأثر أصل لقول جماعة من السلف في القرآن منه بدأ أي تكلم به وهذا معنى قول عمر بمثل ما خرج منه أي ابتدأ به سبحانه وتعالى متكلما فالقرآن هو من صفة الكلام التي هي من صفات ربنا عز وجل ثم اتبعه بحديث عن ابي امامة رأى انه حديث صحيح وفي ذلك نظر ولما خرجه الترمذي قال هذا حديث غريب واسناده ضعيف لضعف بكر بن قليس والليث بن ابي سليم فهما رجلان مضعفان لسوء حفظهما ثم اتبعه بحديث ابن عباس المشهور الذي رواه الترمذي وغيره ان الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخرب واسناده ضعيف لضعف قابوس بن ابي رضيان ثم اتبعه بحديث مرسل وهو مرسل نافع بن جبير وقد تقدم غير مره ان المرسل من جمله الحديث الضعيف ثم اتبعه بحديث ابي هريره وفيه اني خلفت فيكم ما لم تضل ما لن تضلوا بعدهما ما اخذتم بهما او عملت بهما كتاب الله وسنتي وفي اسناده ضعف لكن روي في هذا المعنى ما يحسن به هذا الحديث ثم ختم هذا الباب بحديث عبد الله بن مسعود المخرج في الصحيحين تعاهد القران فله اشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل المعقلة من عقولها والمقصود بالتفصي الانفصال أي فلهو أشد انفصالا من صدور الرجال من الإبل المعقلة التي قد قيدت بعقولها وهو في معنى الرواية الثانية فلهو أشد تفلتا وهي رواية في الصحيح أيضا نعم السلام عليكم
1: الفصل الثالث منه لا يجوز لاحد ان يقين في كلام الله عز وجل ويقول: لا اقول انه مخلوق ولا غير مخلوق بل يقطع على انه غير مخلوق، ولا يجوز ان يقول ايضا لفظي بالقران مخلوق او غير مخلوق لما بينا من النتي نوات هي المتلو والقراءه هي المقروء. اخبرنا ابو القاسم عبيد الله بن احمد قال اخبرنا عمر بن احمد، قال اخبرنا احمد بن نونس القطيعي، قال اخبرنا محمد بن اسماعيل السلمي. قال سألت أبا قال سألت أبا عبد الله أحمد بن أحمد بن حنبل قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن من قال القرآن مخلوق فقال القرآن من علم الله وعلم الله غير مخلوق فمن قال مخلوق فهو كافر قلت فالواقفي قال الذي ينص القرآن هو الذي ينص القرآن هو جهمي والذي لا ينص ولا يعرف بنص قال وسألته عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق مخلوق ولم يكن وحديث لفظي بالقرآن فقال وأخرج يده كذي وأخرج يده كذي يحرك فقال اللفظية جهمية جهمية وأخبرنا أبو القاسم عبيد الله قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا زيد بن خلف القرشي بمصر قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا قال حدثني الماضي ابن محمد عن جويبر عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ناجى موسى إن الله تعالى ناجى موسى بمائة ألف كلمة وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام وصايا كلها فلما سمع موسى كلام الآدميين ما قتلهم مما وقع في مسامعه من
0: كلام الرب عز وجل ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا فصلا ثالثا متعلقا بالجمله المتقدمه من قصيده ابي بكر بن ابي داود وهو ما يتعلق بذم الواقفه الذين يقولون نقول القرآن كلام الله ويمتنعون عن قول أنه غير مخلوق فهم لا يحكمون بأن القرآن مخلوق لكنهم يتوقفون عن القول بأن القرآن غير مخلوق وهؤلاء الواقفة منهم في ابتداء أمل الفتنة من كان جاهلا بحقيقتها فامتنع عن الكلام بمثل هذا ومنهم من حمله الورع على ذلك إذ لم يكن ذلك في كلام من سبق من الصحابه والتابعين واتباعهم فلم يكونوا يتعرضون لمساله خلق القران ولا يقولون القران كلام الله غير مخلوق لكن لما وقعت الفتنه كان لا بد من التصريح بذلك ولهذا ذم الامام احمد رحمه الله تعالى من يقف وجعله جهميا فانه كان يذم من ينص القران ويقول هو مخلوق وكذلك الذي لا ينص ولا يعرف بنص أي الذي لا يقول إنه غير مخلوق ولا يعرف بقوله إن القرآن مخلوق فكذلك هو ملحق عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالجهمية وهذا محمول على أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قصد طائفة من الواقفة ذهبوا إلى طريقة الوقت. متشتدين بها فهم يعتقدون أن القرآن مخلوق لكنهم لا يصرحون بذلك بل يقفون ويقولون القرآن كلام الله ولا نقول إنه غير مخلوق فذمهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى واشتد نكيره عليهم وهذا كصنيعه في اللفظية الذين تقدموا الذين يقولون لفظ بقرآن مخلوق ومع كون اللفظ مجملا إلا أن الإمام فاشتد نكره عليهم لأنه رأى أن هذا من الألفاظ التي كانت تتستر بها الجهمية، والمقصود أن الوقف عن ذلك والامتناع منه صار متعذرا بعد وقوع الفتنة، فلا بد من بيان ما يعتقد في القرآن فيصرح حينئذ بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأهل السنة رحمهم الله تعالى قد يقع في كلامهم في باب الاعتقاد ما ادخلوه مع عدم الحاجه اليه لان الذي حملهم على ذلك هو نقض مقالات المبتدعه واهل الاهواء فقولهم ها هنا القران كلام الله غير مخلوق فان الذي صرحت به النصوص هو ان القران كلام الله ثم لما وقعت الفتنه زاد اهل السنه في عقائدهم التنصيص على أن القرآن غير مخلوق، وهذا التنصيص الذي ذكروه ثابت بأدلة من القرآن والسنة، لكن لم يكن هذا من ألفاظ أهل السنة في عقائدهم قبل فتنة المعتزلة، فلما وقعت الفتنة زادوه، ومثل هذا أن أهل السنة لم يكونوا يذكرون في عقائدهم ما يتعلق بباب الإمامة، فلما وقعت الفتنة والخروج على ولاة الجور صاروا يدخلون في عقائدهم ذكر طاعة ولي الامر ومثل هذا ايضا ما ادخلوه في عقائدهم من ذكر المسح على الخفين فانهم ذكروا هذا مع كونه من باب الطلبيات المسماة بالفقهيات لان ترك المسح على الخفين صار شعارا لطوائف من اهل البدعه والاهواء فاقتضت مخالفة المقالة المذولة والبدعة المخذوله إدخال هذه الجملة في عقائد أهل السنة وهذا أصل نافع في معرفة ما أدخل في عقائد أهل السنة من جمل يتوهم أنها ليست منها كما وقع في كلام بعض أهل العصر من أن أهل السنة أدخلوا في العقائد ما ليس منها وذكر جملة من هذه المسائل وهذا من الغلط لأن إدخال هذه الجمل كان على وجه المناقضة لأهل البدع لما صارت تلك المسائل شعارا لهم صار مخالفتها ومناقضتها شعارا لأهل السنة وادخلت في عقائده والحديث الذي أورده المصنف اسناده ضعيف جدا ولا يثبت نعم
1: قال أبو بكر عبد الله وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وهذه الأبيات في إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامه كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فدل على أن المؤمنين غير محجوبين وأما الحديث الذي اعتمد عليه في القصيدة فأخبرنا شيخنا أبو الحسن علي بن أحمد المقري نظر الله وجهه قال أخبرنا
0: نعم. هذا غلط. صحيح. قال أخبرنا أبي الفتح بن أبي الفوارس، هذا غلط الجملة لم يستطع أن يقرأها، الله أعلم بها. صحيح. قال أخبرنا أبو الفتح بن أبي بن, أبو الف... بن
1: أبي الفوارس الحافظ رحمه الله رحمه الله قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد القرمي القرميسيني القرمي قال حدثنا
0: ابو عبد الرحمن محمد بن العباس الغساني بدمشق قال اخبرنا هشام بن عمان